0: Buenas noches a todos, estamos nuevamente en el programa del Sucucho Comiquero, en estos especiales dedicados a hablar de historieta alternativa, europea, japonesa o de donde sea, en este caso en particular norteamericana Y en este programa me vuelve a acompañar una la señora de la siesta, Ailén Zunino, ¿cómo andas, Ailén? Bien, acá andamos,
1: ahí la señora de la siesta, qué feo, me molesta más que me diga señora que, que me diga que vamos a siesta
0: Sí, sí, por eso, por, por eso, lo, por eso lo, lo, sí. lo dije, sabía. Sí, cuando hay algunos que te digan señores, que te, te preocupes, bueno, yo qué sé, ¿eh? es como lo llevas.
1: No, y la, viste la, la propaganda esa que, que a distintas mujeres le dicen señora hay una que se hace la boluda, otra que le pincha bueno, la pelota. Sí. Claro, yo, yo entraría en ese grupo, en ese grupete.
0: Y también estamos <ríe> con. Una vez más, volvemos a invitar a un señor de el Maxi, Tomo Mate, y que pronto... <risa> Gracias. Del de lector como artesano. ¿Cómo andas a ah, Maxi bien, Maximiliano o Maxi? No, mejor Maxi. ¿o nadie. No, Maxi.
2: Mi mamá me decía Maximiliano cuando rompía algo, así que no, tengo recuerdos como muy... Cuando me usan ese nombre completo es como que me, yo, ¿Sí? instintivamente pienso que hice algo mal. ¿Cómo anda el señor Fede? ¿Todo bien? ¿Y ahí, ¿Cómo va? Un gusto, Che, gracias por la invitación.
0: Este programa lo había pensado y porque hace un par de meses había comprado un libro integral de una edición de Astiberry, que eso lo vamos a hablar como siempre de edición y todas esas cuestiones al final, una historieta que se llama Berlín de Jason Lutz, o Lutes, eh, que habla sobre un montón de cuestiones que son bastante interesantes, Se toca más que nada Alemania en 1928-1929, es Alemania donde aparece el nazismo Pero antes del nazismo es Interesante porque por lo general hay mucha producción audiovisual O mucha producción de historietas, libros, lo que sea Y siempre como el gran tema es por lo atractivo eh, el nazismo Pero no sé si hay tantas producciones que tienen que ver con el periodo anterior Y el ascenso del nazismo Entonces lo que, vamos al, lo que leímos y lo que vamos a analizar eh, 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 hoy Tiene que ver con eso Pero bueno, antes que nada vamos a hablar y le voy a dar la, la palabra a lengua para que comente un poco quién es el autor de esta historieta, digo, ¿de dónde sale este señor y por qué termina escribiendo sobre esto?
1: Eh, Soy Solutes es un, es un guionista, eh, estudió, en realidad creo que estudió Bellas Artes, eh, bueno, nació en el, en el 67, en realidad estoy bastante influenciado desde chico por el, por el cómic franco-belga, en, en una de las, eh, de las eh, biografías o de los resúmenes que leía acerca de su vida él lo, a él contaba que lo marcó mucho un viaje a Francia que hizo y le gustó mucho el cómic franco belga y eso como que eh, más allá de que le gustaba justamente el cómic americano, él es estadouni estadounidense, eh, le gustaba mucho el cómic de superhéroes pero ese, digamos, ese viaje marcó bastante, marcó bastante porque le demostró como algo diferente eh, él recién, bueno, estudiando este arte, recién se interesó un poco en, en trabajar eh, en el cómic, lo que es cómic, cuando le un ejemplar de la revista Raw, o Raw, sería, de Art of Steel Spiderman, sí. eh, este, cuando él era, cuando era justamente cuando era estudiante. Y bueno, finalizado un poco su estudio, se trasladó a Seattle, que es medio la capital, es, medio, es como medio la capital, de, digamos, del cómic independiente de Estados Unidos o, en el, o de la novela gráfica independiente.
0: Y el, y el detrás, Grange, déjame que le mande un saludo a Sarino Valentino.
1: Ah, desde Grange, sí, sí, y la, una, este una ciudad que tiene una movida cultural bastante interesante, la verdad que parece ser. Y bueno, y ahí en el trabajó como asistente de director artístico en la editorial Fantagraphics. En este caso, digamos, un, eh, tuvo un, un cómic que no recuerdo bien cómo se llama, que no tuvo tanto éxito, y el primero que tuvo éxito fue uno que se llamó Juego de Manos, que fue en, en 1994, que lo, que lo pudo, digamos, editar gracias a una beca que ganó. Y después, bueno, eh, empezó el, su segundo trabajo que, que estuvo muchos años, digamos, él leyó, le gustaba la temática y leyó bastante este sobre justamente este periodo que decía Fede, bastante interesante, de la historia de Alemania porque fue, eh, digamos, una el primer gobierno, o sea, fue el primer periodo en que eh, Alemania tuvo un gobierno democrático. O sea, eh, se liberó, digamos, de, de, de lo que fue, lo que era digamos, un sistema monárquico a través del Kaiser, y bueno, y fue un periodo en donde hubo un, un gobierno democrático, el primer gobierno democrático de Alemania, pero bueno, con bastante, bastante complicado. Eh, se interesó mucho, digamos, en lo que fue ese lo que fue ese periodo democrático entre guerras, porque se ubica dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y estuvo dos años estudiando bastante sobre el tema porque justamente, como decía Fede, había se dio cuenta que había muchísimo material sobre la etapa, digamos del gobierno nazi, el gobierno dado Hitler, pero había muy poco respecto, digamos, a lo que precedió a todo eso. Entonces, como que le parecía interesante y como quería ahondar en esa temática y entender un poco más por qué llegó, digamos, Hitler al poder como canciller a través del voto popular, que esa, digamos, es la, es la gran pregunta, ¿no? Eh, y, bueno, eh, de ahí nació Berlín, que fue, en realidad, son, ahora está, bueno, eh, lo que, como decía Fede, que después vamos a hablar al final, eh, en español está publicado por Asty Berry pero en un primer momento, las primeras ediciones que fue de la mano de Black Eyes Production y luego de Drogan Quarterly, que son dos editoriales canadienses, perdón, eh, se editaron en tres libros. Eh, el primero, eh, creo que es Ciudad de Humo, Ciudad de Humo creo que es, Ciudad no, de Piedras, perdón.
0: Ciudad de El Piedras, segundo. después Ciudad de Humo Ciudad y por último Ciudad de Luz.
1: de Luz. Exactamente. Esos fueron, digamos, los tres libros que se editaron de Berlín y bueno, y después ya se editó de manera integral, digamos, los tres. Y duró... ¿Cuánto era que había durado, digamos, entre una edición y otra? Porque pasó bastantes años.
0: No, no, porque fue 22 años y en realidad es una trilogía, sí. pero en realidad serían como tres partes de una misma historia porque son los mismos personajes... Sí que siguen pasando, o sea, pasan un par de meses eh, bueno, o de años y, y, y va ese ascenso al nazismo. Que En realidad no es solamente el ascenso al nazismo, sino que, pasa que también es una hay un montón de historiadores o, o parte de la población que es como una crítica que se hace o autocrítica, como diciendo, che, tuvimos un gobierno y por la crisis social, económica, política y lo que sea, terminó fracasando y el tema de fracasar, votamos un cambio y el cambio que elegimos fue peor y terminó generando ese como siendo, bueno, un montón de actores en particular estaban todos peleados, ha toda una cuestión de, de desesperanza, una crítica a la democracia, a la representación, nadie estaba tan de acuerdo en ese gobierno y termina generando eso, más que nada atravesamos mucho que tiene que ver con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y, el, y la, la crisis económica, termina afectando a la población en general.
1: Claro, lo que pasa es que, digamos, como que saliendo justamente, con, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, pero con el Tratado de Versalles, bueno, este, le hizo bastante daño a la economía este, alemana, fue como una especie de sanción por haber iniciado la Primera Guerra Mundial, y digamos como que eh, también creo que, creo que eh, digamos, eh, lo que yo había, por lo que yo había leído, ¿no? este Alemania quería, digamos, que terminar la Primera Guerra Mundial y una condición que creo que puso Estados Unidos, no sé si...
0: No, Francia.
1: qué? ¿Francia? No,
0: no. En realidad, en ese, en ese tratado, o sea, la Primera Guerra Mundial, que es bastante europea, en realidad, como el gran responsable, yo no sé si Maxi está de acuerdo, pero uno de los que se considera como el país responsable de todo lo que termina generando la segunda con lo que tiene que ver con Alemania es Francia, que como que dice ¿sabes qué? La Primera Guerra Mundial trate que pague toda Alemania, que se destruya Alemania no me importa nada. nadie, el resto de los países diciendo leche no sé si es lo mejor y después, claro. bueno, ter termina sí, pasando, lo que ter por, por, no por nada después lo termina, Fran por Alemania termina ocupando Francia y todas esas cuestiones no es como siendo sí. buena, es como hay, hay que elegir y
2: Siempre se cuenta la anécdota de que Hitler, eh, cuando invade finalmente Francia en la Segunda Guerra, hace traer el, el vagón de tren donde se firmó la rendición de la Primera Guerra como una, y ahí firma la rendición francesa, o sea, como una especie de, de odio visceral a, a la, al Tratado de Versalles y a la rendición tan, tan dura, porque, bueno, el, el libro no lo dice, entonces lo dan muy por como supuesto que parte de esa crisis viene un poco por esa cláusula que vos decís, Ailen, que es la cláusula de indemnización, que Alemania es considerada culpable, es la más polémica de todas, pero hay un montón de otras cáusulas, eh, cláusulas. Y la otra es el desarme. Alemania no puede tener fuerzas armadas, no puede tener aviación, ni submarinos, ni flota naval, y toda su flota naval y todo se le, se le obliga a destruirla y lo único que puede tener es una fuerza de orden interno, una especie de, diríamos hoy, de gendarmería, eh, y eso hace que, que genere todos estos movimientos violentos en las calles de personas que empiezan a considerarse como eh, fuerzas parapoliciales, ¿no? Los, los nazis, pero los socialistas, los comunistas también tenían grupos paramilitares para pelear, es como un síndrome no de ausencia que la tapo con algo, ¿no? Entonces la calle se transforma en una, verdaderamente en una como continuación de la guerra, muchos autores dicen, ¿no? Y después sí. pierde sus colonias. Alemania tenía colonias en África y en Asia, y esas colonias van a quedar bajo administración inglesa y francesa, y pierde territorios, los territorios que le había ganado a Rusia eh, y lo que hoy es Polonia y demás que formaba parte del reino de, de, de Alemania, es entregado a, bueno, esto, nace Polonia como un estado tapón y demás, pero es un, es un combo, pero durísimo para la población, junto con la pérdida de vidas y todo, ¿no? Porque la guerra encima, estás hablando de millones de muertos y nada, todo el, el desgaste económico y demás. Entonces, está bueno que, como decía Fede, es una, es una ciudad en descomposición, es una ciudad que está atravesando un, un garrón de décadas y y lo refleja muy bien me parece la obra. sí quería. una
1: una de las condiciones que una de las cosas que yo había leído es que una de las condiciones que había puesto Estados eso es lo que leí Corfán, me parece, Estados Unidos para la rendición también es que eh, no exista digamos que deje de ser monarquía y pasa a ser un estado democrático esto es así
0: responde Maxi Perdón, perdón, tenía
2: desactivado el audio. Sí, es así. Es, es, A ver, Estados Unidos tiene su propia historia contada desde Estados Unidos, donde ellos eran los buenos y los moderados. Pero es real que Wilson, que es el presidente norteamericano, propugna más por un sistema de autonomías nacionales, dice. Dice, como que, que Alemania la dejen organizarse como quiera, bajo un sistema democrático y bajo un sistema parlamentario. Entonces, que
1: justamente... Por eso, digamos, fue eh, eh, digamos, eh, la, la presión que ejercieron el Kaiser para que abdique, para que sí. se yo, pudiera armar un Estado democrático en este caso. En,
2: Pero en también Europa. está muy relativizado eso porque el propio Kaiser, hay un historiador que se llama Richard Evans que él estudió mucho el, el nazismo y la, el surgimiento que es, el, el Kaiser y el emperador, y, el emperador, el Kaiser y, y otros líderes militares ya sabían para mitad del año 18 que se iba a perder la guerra. Entonces tramitan una, una transición, el emperador tra, tra, tramita esa transición hacia un sistema nuevo, él abdica y trata de dejar a su, creo que era el primo. Y es ahí donde se da este lo que se llama la Revolución de, no, de Noviembre del 18, que es un movimiento socialista y liberal que presiona y no ponen al primo del Kaiser, sino que ponen a una república. Pero el Kaiser se estaba yendo y lo que hace muy inteligentemente es no firmar el, la rendición. O sea, el Kaiser se va, Guillermo se llamaba, y en dos sí, años II. sacan sus memorias, eh, las memorias de él enseguida, diciendo yo me fui de Alemania con un país que estaba ganando y estos demócratas y estos liberales chotos firmaron una rendición que nos envileció a todos. Pero la realidad era que no había mucho más que hacer. O sea, no. le dejó, como se dice, ¿no? la bomba bien armada, el paquetito preparado. Y le dijo, muchacho, encárguense, yo me voy. Y de hecho, él después celebra el ascenso al nazismo y todo. Se muere como en el, el 40, el Guillermo. Entonces, es un tipo que, si querés, en términos políticos, se supo correr para no quedar pegado al desastre que él mismo generó y le dejó a la república el peso de firmar ese acuerdo que fue vergonzoso o que al menos la población, como lo retrata la historieta, la población está recaliente y reenojada con gran parte de los líderes que gobiernan esos años. Porque un dato una, que...
1: Sí, perdón, una preguntita que, que me surgió por una cosa, una cosa que escuché. ¿Es cierto que durante 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 creo era durante la Primera Guerra Mundial, Alemania financió el, eh, la Revolución Rusa?
2: No, es la anécdota de que lo dejaron pasar a Lenin, ah. Lenin, estaba emigrado, Lenin estaba exiliado de Rusia sí. cuando empieza la Revolución del 17, en febrero de ese año, en 1917 empieza la Revolución Rusa y Lenin estaba exiliado porque en Rusia era otra monarquía superestructurada que no permitía partidos políticos y estaban todos afuera del país. Y lo que hace Alemania es dejar pasar en un tren expreso a Lenin que llegue a Rusia y es, muchos decían políticamente, es ayudar a desestabilizar al gobierno ruso, ¿no? Que para entonces sí. estaba en guerra. Eso sí, después el financiamiento siempre queda en esas cono, viste, de sombra de, bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que, que no hay nunca documentos y forma parte de propaganda, digamos, anticomunista, como diciendo que los comunistas se vendieron a los alemanes, viste, como una cosa que tomarla con pinza. Lo que es real es que sí, Lenin estaba exiliado y, y no lo detienen, digamos, que podrían haberlo frenado, sino que dejan que, que llegue hasta, hasta Moscú, hasta, hasta San Petersburgo para hacer la continuar, digamos, fogoneando el, el clima de revolución que había, que era un caos Rusia en, en febrero, marzo de ese Sí, año. sí, porque o sea, una
1: de las cosas que yo había escuchado era esto de eh, que lo utilizaron como una especie de estrategia para justamente para desestabilizar como Rusia está luchando en contra de Alemania en ese momento como para que eh, ese conflicto interno, digamos, lo que genere es que, bueno, que poder sacar alguna ventaja que, bueno, no, 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 no lo termino pero logrando. O sea, pero volvamos pero ejemplo, a... Esos análisis
0: sí. siempre son como, ¿no?, historiadores o gente, no sé, hoy en día youtuber, que lo hacen claro. como cuando ya pasó la historia y es como diciendo, bueno, fíjate que por haber hecho esto termina generando eso. En claro. ese momento está dejando pasar claro. a una persona, a ese país y no, no sabes lo que va a pasar. Pasó sí, esa persona, no, pasaron obvio. otras personas y todo bien. Tal vez no pasaba nada, yo que sé, nadie puede en ese momento ver cuáles van a ser las consecuencias. Nadie, nadie del futuro, nadie puede hablar con su perro muerto que le diga va a ser presidente y que realmente se cumpla eso. Me parece claro. que es como imposible, a pesar que bueno alguna en el presente eh, queramos a esas ideas medias arcaicas, pero en este caso en particular pasa eso, las historias es eso, como, diciendo, como decía Maxi, Claramente este personaje, esta persona estaba acá, terminó pasando esto, pero nadie la piensa tanto, me parece. Es como... no,
2: con el diario del lunes, ¿viste? Somos todos analistas, claro. pero eh, lo que es cierto es que otro dato es nadie puede adelantar una revolución. Nadie te puede decir, mira, en dos años, eh, no sé, en Venezuela está ya otra revolución. Decímelo y ahí te tomo en serio si querés como hasta místico, pero de verdad que fechar con precisión y todo eso siempre es después del hecho y, y las interpretaciones tienen que ser cuidadosas porque si no, podés hacer esto viste construir la historia solo con los, los retazos que te ayuden a entender el fenómeno y no con todo lo que estaba pasando alrededor también porque claro. eh, mismo el ascenso del nazismo por eso me parece que el libro tiene un, un valor muy grande muy parecido a Maus, que se pone a mirar sí. en, como con mucha seriedad el fenómeno, no es un señor, viste, que toma el poder como si fuera he con la espada del poder, sino que aparecen un montón de, de otros actores, de otros partidos políticos, viste, y eso es re interesante de
0: no perderlo de vista. Sí, tiene una, tiene una cuestión, me parece, en el autor, ahora nos vamos a meter el, con la historia, es cómo aparecen estos tres libros, en estas tres partes, Hitler y el nazismo. Eh, claro. Cada uno aparece de manera muy secundaria, casi al final o en el principio, y es parte de esa historia, pero vos decís, al igual que con el tema de Lenin, como siento, si no tenemos una historia como media personalista, como si una persona es el responsable de poder hacer una transformación. Vos decís, se le dio a Hitler porque tenía ese caldo de cultivo, ese contexto, pero si no era él, Exacto. hubiese sido otra persona. Eso cualquiera, es, es, Otro grupo, claro, en ese momento siempre se habla, es como se habla como de vacío de poder. Es cuando hay un montón de fuerzas que están peleando entre ellas y nadie como el que tendría que estar gobernando está legitimado. Entonces, decís, en un momento alguien va a ocupar ese lugar. ¿Quién termina ocupándole ese lugar? El que para algunas características, que por lo general, es, no es a ese suerte, es un montón de cuestiones que vos decís, bueno, ese, esa agrupación termina estando como primero y termina liderando eso y le sale. Pero vos decís... Podría haber fracasado sí. claramente. No, y otro, Ahora, antes, sí. antes de
2: entrar a la obra, el otro punto que en el caso del fascismo italiano también, y en el caso del nazismo alemán y otros fenómenos similares, es que debido a la crisis política se transforma en, un, en algo positivo no tener experiencia política. Es decir... Eh, cualquier semejanza con la actualidad también es sí. pura coincidencia, ¿no? Pero se vuelve algo, como, como los políticos se los, en, se los embolsa a todos en, el, en la culpabilización, ¿quiénes pueden entonces entrar a la política? Los que se llaman outsiders, es decir, personas que no tengan justamente la mancha original de ser políticos. Entonces Hitler, si bien ya tenía experiencia política, porque el partido, si bien no lo funda él, desde los años 20 él ya está, dale, dale que dale con, con el tema de la... De la cuestión racial y, y el autoritarismo y qué sé yo, él nunca había ejercido un cargo público. Entonces, él, eh, si querés, negocia bien qué cargos le van a ir otorgando y siempre se cuenta que a él le ofrecieron carteras y ministerios menores y él solo quería el, el ministerio principal, que es el canciller, que es
0: como el, como el presidente. Sí. A mí como, me, sí. Una de las cosas...
1: Sí, 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 Fede, no, sí no, yo
0: digo, y, y esa forma de cómo termina siendo canciller y cómo termina transando con esos políticos que le van a dar el poder, el tipo no lo hace de una, es como casi no. como él está en su casa y en un momento bueno, yo espero y en algún momento esas persona van a tener una crisis tan importante que me van a venir a buscar a mí entonces a mí me conviene hacer eso y el tipo la deja, la deja y llega es como de estrategia ¿Cómo la ve? <risa> Sí, y la, sí, la estrategia militar le funciona de esa manera, porque si lo hubiese igual hecho antes, es, claramente hubiese fracasado.
2: Igual está muy bueno en el libro, cuando aparece él en el último libro, no es spoiler ni nada importante, pero en el momento en que él habla con Goebbels, él tiene un problema con un líder, con un caudillo local. Y eso está re bueno también, porque Hitler, hay algo que tampoco se suele contar mucho, que es que a él le costó mucho lograr homogeneidad y, re, y respeto dentro de su propio partido porque una característica que tiene el partido nazi es que él no, no lo fundó. Sí, hay algo que también se transforma, sino que todos seguían a Hitler y nadie, lo, nadie le dudaba de su voz, y, y es mentira eso. Él hasta que no se hace la noche de los cuchillos largos, se llama, que es que mata a un montón de dirigentes opositores internos sí. que él tenía, que eso es en el año 34. Hasta entonces se tuvo que fumar más de una vez traiciones, viste carpetazos y truchadas, de por eso Goebbels va a ser siempre su mano derecha, que es el tipo que lo ayudó a ordenar el partido o Himmler u otros más, o sea eh, me interesó mucho ese costado donde Hitler es un político, está haciendo política, no es viste una especie de eh, no sé, semidios que está ahí esperando que, que el mundo llegue a, a sus pies viste porque hay un mito que es que el creer que Hitler hizo todo bien, le salió bien pero estuvo muy apoyado por líderes muy eh, no quiero decir bueno porque es como darle elogio pero eran líderes muy comprometidos y eran segundas líneas terceras líneas en todo el país o sea no, no es una figura viste que si no queda como una especie de semidios por eso digo todopoderoso poderoso no por eso. creo que todos sus
0: ministros el ministro de propaganda todo el, el, de la, el comandante de la SS todas esta, todas estas personas los jerarcas nazi la mayoría son como el mejor en su puesto y voy a decir, claramente terminan como ayudándolo y así y terminan siendo un súper equipo y una, una, de las, que... una de las
1: una de las cosas una de las cosas importantes también que quería decir para no, no, no que no se me pierda un poco que me parece que también ayudó esto que decía Maxi de este digamos esta persona que quiere digamos ascender al poder pero que no tiene ya ninguna experiencia previa me parece que tiene que ver mucho con la representatividad, o sea, la de la crisis de representatividad, por ejemplo, eh, y también cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eh, una de las cosas que yo veo que está muy presente es el Partido Comunista en Alemania y es, sí. digamos, es digamos eh, un es un partido importante, un partido que moviliza, donde hay mucho mucha gente que se afilia, mucha gente comprometida pero sin embargo, asimismo también, bueno, supuestamente eh, gobiernan, digamos, este, en este estado democrático una socialdemocracia algo así, pero sí. la gente sigue, o sea, de, después de la Primera Guerra Mundial, lo, que, lo único que ve es que sigue estando mal, que sigue pasando hambre, esto lo vemos en el caso de los Brown, por ejemplo, esta familia que este, no solamente se divide por la política se divide por esta necesidad de no tener trabajo de vivir al día de pasar, pasarla muy mal este, y también un poco lo que se ve y bueno esta esta justamente esta falta de organización estos grupos paramilitares que hay desde el lado de lo que se lo denomina los rojos o los comunistas, del lado de los de los nacionales socialistas y otros, digamos, otros este, grupos militares y paramilitares, es que no ven que haya, digamos, justamente, no haya una mejora, un cambio, digamos, para, para la gente en general. En general la gente, la gente que sufría, la gente pobre. Este, uh -huh. después bueno vamos a ver todos este, los movimientos culturales y, y, e intelectuales de la época que vivían en una burbuja para no decir una nube de pedo y bueno como que eh, siempre desde, desde el papel en algún lado o desde la escritura de la publicación o del periodismo diciendo cómo hay que hacer o cómo o cuáles o las denuncias o lo que este, lo, que, lo que estas personas digamos, este, manifiestan de alguna manera, pero nunca se involucran políticamente en lo que es eh, lo del frente, la calle las movilizaciones y tampoco las movilizaciones de lo que es la parte, hoy lo denominamos trotska eh, tampoco es como que se mejora demasiado van al choque, pero no hay ningún cambio entonces como que eh, las necesidades a la representación de esa gente, de la gente que más sufría, y no solamente por ejemplo de los Browns, sino también de ciertos, porque no todos digamos to, lo, la, no todas las, eh, las familias o las comunidades judías tenían dinero tampoco los representaban entonces o muchos se fueron o muchos muchos también votaban al, votaron al nacional socialismo porque vieron una representación, vieron que la gente los escuchaba, o sea, ese, esos políticos escuchaban a la gente o decían que iban a hacer lo que la gente pedía, este muy parecido con lo que está pasando hoy en día. Entonces, bueno, me parece que también eso es un factor muy importante. No sé qué piensan ustedes.
0: En realidad, cuando votan, a, que por suerte, digo, la historieta no muestra eso. Que, digo, ¿Por qué, vos decís? ¿Por, ¿Por qué el pueblo alemán termina eligiendo a ese partido político en particular y qué características tiene? En realidad son muchas. Es una de las más importantes y tiene que ver con la modernización del, de la figura de política y la, y la propaganda política. Que vos decís, en ese momento, si ves cualquier documental o cualquier video de. El relato. Hitler como líder, la propaganda es súper atractivo y tienen un montón de un discurso que, se, que en el presente todavía un montón de gente vos lo veis y te, te termina convenciendo de alguna manera, pero así bueno, pensá en ese momento, pues sí, todos los otros políticos tenían un perfil totalmente diferente y el tipo cambia la forma de hacer política y, y, y lee al menos esa forma de verla de, de manera diferente. Cuando los políticos en Europa o en Estados Unidos en ese momento, por lo general, eran totalmente diferentes, eran personas mucho más como empresarios, más, más, más grises, que no hay una cuestión de participación, digo, de, de dar discursos, era más parecido, digo, más venía de una tradición, de, de incluso de los reyes o la monarquía, donde los, los, el pueblo no conocía quién eran los reyes, ni siquiera sabían dónde estaban, sino había un, un vínculo y este tipo hace un cambio totalmente trascendental que vos decís, sigue siendo hasta el presente y vos decís, bueno, más vale que haya un montón de otras cuestiones, pero para mí siempre me gusta ver o, o hacer esa, esa aclaración, digo, lo, lo, lo fundamental que fue, es un, un rompeagua totalmente importantísimo, digo, no, no sé Maxi cómo lo ves eso, como siento bueno, me parece... Sí,
2: siempre se recupera el, el, la modernidad en, en sus eh,
0: formas,
2: pero también es cierto que el partido nazi, si vos ves los datos de su, qué, qué electorado tenía, el, el cambio grande se da después del crack de 1930, o sea, después de 1929, yeah. eh, que justo coinciden, en y en el libro lo dicen también, ahora se me fue el nombre, pero es un primer ministro muy importante, es stressman stressman sí. era un, un tipo muy importante dentro de la república porque fue como un gran presidente, por decirlo así, pues, un canciller, muy importante, que consiguió eh, acuerdos diplomáticos con otros países, restaurar la economía. Entonces, yo justo ese tipo se muere en el acuerdo mal, en el 28, y en el sí. año 29 viene la crisis mundial, que es la crisis que le pasa a todo el mundo, nos pasó acá en Argentina, en todos lados, pero Alemania tenía un problema que eh, el principal prestador de plata para pagar a las cuotas que tenía que pagar con el Tratado de Versalles era Estados Unidos. Estados Unidos le prestaba plata a Alemania y Alemania con esa plata le pagaba a Francia y, y a Inglaterra. Y el crack del 30 se anula toda esa línea de crédito y vuelve a quedar otra vez bajo la sombra de que Francia lo va a volver a invadir, de que si deben sí. si guita, se va a quedar con pedazos de territorio alemán y qué sé yo, y es ahí donde el, el discurso de Hitler que ya venía, o sea, ya venía con darle al parche con esta idea de la resurrección de Alemania y qué sé yo, encuentra godidos nuevos, es decir, eh, siempre se cuenta, Hitler hizo un intento de golpe en el año 23 y le fue como el orto. O sea, ¿no? Sí, lo metieron preso, no, creo. Eh, estuvo, estuvo preso, preso en un, tiempo, o sea, un tiempo. Ahí eh, donde
1: fue, donde escribió Mein Kampf, creo que era claro. el libro.
2: Entonces, sí. el, el punto de, de, de inflexión es el año 29, por eso en el libro no por nada arranca en el 28, como diciendo es acá donde sube la, el electorado, cambia. Y, y yo creo que ese sería el último dato, como para dar antes de entender qué fue el nazismo y el ascenso, es eso, es un, una sociedad totalmente destruida económicamente, con crisis política muy larga y muy aguda, y que encima tiene como estos movimientos eh, extremistas, por decirlo así, de izquierda, de derecha, a todos lados, donde la salida no es el respeto por las instituciones ni la tolerancia, sino básicamente hacernos mierda en la calle, y ver quién queda parado, viste porque el fascismo propone eso básicamente, yo gano y gano no solo con mi discurso, te gano porque te mato, o sea, te gano porque te clavo un cuchillo en las tripas. Entonces, esa es la forma, lamentablemente, que se vivieron los años 20 y 30 en el mundo, no, no solo en, en Europa, acá también hubo movimientos violentos nacionalistas, o sea, se habla siempre de una brutalización de la política, como que la política se transforma en una especie de arena de guerra, en medio de barra bravas, y que nosotros después de, las, de la segunda posguerra es que se y quiere inculcar en todo el mundo el respeto por las instituciones, la democracia, ese lavado de cara, digamos, que los años 50, 60, dan lugar a los derechos civiles en Estados Unidos, sí. al respeto por algunas instituciones. Nosotros lo vivimos con golpe de Estado cada 20 minutos, pero en el caso de Europa, eh, nosotros, digo Latinoamérica, en el caso de Europa, Estados Unidos, viven como una modernización política, respeto por la diferencia, eh, un paradigma nuevo de ¿no? la no violencia, ¿no? Ni verbal, ni física, en la política, y así cambia mucho el paradigma, hasta hace 10 años que volvimos a entrar otra vez en un terreno en el mundo, ¿eh? Piensa sí. Donald Trump, Bolsonaro, y qué sé yo, son expresiones de que todas esos valores se están replanteando y que, bueno, estamos girando el mundo hacia una derecha otra vez autoritaria, violenta, y
1: lo, sí, hace varios años, hace sí. varios años yo justamente, eh, eh, hace, hace bastante ya que vengo hablando con un amigo que es eh, politólogo, que esto, digamos, que no es nuevo esto, digamos, lo del resurgimiento de la derecha, sobre todo en Europa, el surgimiento de los partidos neonazis, o sea, heavy, heavy realmente. Eh, y no, no es sola, no es solamente, digamos, eh, no, es, no es, que acá nosotros lo vemos más con Trump porque es como que lo más cerca lo que nomás más influencia en Estados Unidos, pero ya se venía de hace rato esto, digamos, de, del resurgimiento. Estaba un poco dormido, un poco esperando ahí el momento, digamos, para, para salir a la luz este tipo de, de, tipo de discurso y tipo de, porque son bastante, eh, bastante complicados. Eh, bueno,
0: nada de Muy eso quería decir. Es.
1: Pero,
3: eh,
0: sí. podemos, arran podemos arrancar entonces vamos, después sí, de esta introducción. Vamos a arrancar de qué va la historia. La historieta arranca en 1928, cuando el escritor, el periodista Hurt Severin eh, está en un tren y conoce a una mujer más joven que se llama Marta Müller, que, que es estudiante de arte. Y en ese, en ese tren están yendo para Berlín. Ella como que no conoce porque viene de un pueblo que yo creo que se llama Colonia, ¿era? Colonia. Sí. Bueno. Y, lo, y, y, y en este primer momento lo que van a hacer estos dos personajes, se van a convertir como en el hilo conductor de la historieta. Después va a haber, como hemos nombrado, es una historieta coral donde aparecen otros personajes contando otra faceta porque estos personajes no pueden eh, estar en todos los aspectos de la ciudad de Berlín. Y esta mujer no conoce este lugar y, bueno, como que la familia no está tan de acuerdo que vaya, porque bueno, incluso ya hay como una cuestión como diciendo, che, es una ciudad grande, es media complicada. Y este escritor le va a decir, no, vos vení acá y vas a ver un mundo, eh, Berlín en este momento, es como una, una, una polis es súper importante, tiene un montón de expresiones artísticas, culturales, hay libertad, hay un montón de cosas. Y vamos a ver en, en estos dos personajes cómo va, va, va a evolucionar su relación cada uno incluso cómo le va a afectar eh, lo que está el contexto histórico, lo que está pasando con Berlín y cómo van, van a evolucionar. Entonces es una cuestión, son dos cosas, por un lado el vínculo amoroso de conocerse, enamorarse y después más vale terminar bastante mal y después cada uno de estos dos personajes el crecimiento personal que van a tener con sus trabajos y conocer a otra gente. El autor lo que va a utilizar de estos dos personajes es para mostrar otras cosas. Entonces, por ejemplo con Marta, va a mostrar cómo esta mujer todo lo que tiene que ver con las presiones artísticas y en este taller de que tiene que ver con el arte, a ver si le interesa o no, y va a mostrar el tema de las vanguardias, otro tipo de arte, el, escritor, el autor se va a poner a hablar y analizar sobre algunos aspectos que tiene que ver con el arte de ese momento y la importancia que tiene, el escritor va a hablar sobre el intelectualidad y cómo critican y analizan ese contexto tienes amigos que son comunistas que están comprometidos con la lucha y ponen el cuerpo pero él no porque es un intelectual y le cuestionan eso ella después va a conocer a otros personajes hombres y mujeres que la van a llevar a otros lugares de berlín que tiene que ver con, con la noche de clase alta pero de clase baja también y van a aparecer otras diversidades sexuales. Y van a mostrar un montón de cuestiones. Y en estas tres partes del libro vamos a ver cómo va evolucionando eso. Y eso es lo más interesante: que vos decir si, si lo contamos de esta manera, parecería medio confuso, como si no se entiende nada. Son muchos personajes, son muchas cosas. Pero me parece que el escritor lo hace de manera bastante ordenada. Al principio te cuesta cuando arranca, pero después, cuando bueno vas, vas viendo cómo es la dinámica de todos los otros personajes cómo todos van como cambiando. Entonces, vos decís, el primer momento es eso, en 1928, después 1929, un primero de mayo, donde el, termina bueno, un momento histórico donde agarra es la policía y reprime a la gente, a los trabajadores, esta gente de izquierda que está feste intentando festejar a pesar de que está eh, prohibido manifestarse y que bueno reprimen y muere mucha gente. Y bueno, que eso después también va a ra radicalizar a los grupos de izquierda, a los grupos de derecha y estos dos personajes que son como los principales también se van a empezar a cuestionar como diciendo bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿nos comprometemos? ¿no nos comprometemos? está pasando un montón de cosas y esta personaje me parece que como Marta sería como, como el, serían los ojos del, del espectador del lector es como que ella, de, a través de ella vamos a conocer todas estas diferentes facetas y vas viendo como ella cada vez se va endureciendo más y va cambiando pues te, te, te termina generando eso y yo no sé Maxi este te pareció cuando, cuando ibas leyendo a Berlín
2: sí eh, coincido coincido con el hilo conductor te agregaría capaz esas familias ahora por ahí Ailén las tenías medio identificadas no me acuerdo los apellidos pero es una sí, familia, los judía. Schwarz, los Schwarz. Era familia judía
1: los Schwartz eran la familia judío que digamos el que más destacaba era David Exacto. que era el, el, el chico Claro. Estaba el padre y la madre y eh, el abuelo, mi abuelo sí. materno.
2: Y después y la los familia Brown, alemana.
1: Sí, los Brown, que digamos ahí destaca Gundrun, que es la mamá y Silvia, que es su hija mayor y después tiene que Silvia tiene dos hermanos más y el papá. Y ahí hay una crisis, digamos, es una familia rota porque justamente el padre es, digamos, es bastante este, antisemita y este, es, tiene ya desde, desde antes digamos, de unirse al nacionalsocialismo, eh, tiene pensamiento bastante de derecha, bastante digamos, pro a los alemanes. Y, y Gundrum, la madre de Silvia, siempre digamos este, en su momento como que simpatizó con este, los digamos, con el Partido este, Comunista, digamos, con los pensamientos, digamos, de los trabajadores del Partido Comunista, hasta que este, cuando se separan, bueno, ella se une definitivamente por, digamos, una persona que conoce.
2: tal cual Y esto me parece que está bueno porque son, una parte, como un mundo totalmente de clase trabajadora, clase baja, entonces, sí. eh, como que puede tocar esos dos como cuerdas, que es la intelectualidad y la cosa progre y la vanguardia artística con, con los personajes estos de Kurt y de Marte y después ir a la calle porque lo que me pareció genial es que vas todo el tiempo a la calle, o sea, vos sentís que estás en esos años, o sea hay un laburo de, de reconstrucción histórica re fino, porque incluso a mí me hizo googlear nombres y todo, y digo, che, este nombre me suena qué sé yo, y eran nombres el, el editor del diario, por ejemplo, que ahora no, no recuerdo sí. su nombre, ese tipo eh, fue un tipo
1: Sí, sí, eh, Carl von eh, Ozie, Oziecki, algo así, que fue, digamos, un gran crítico del partido nazi y que tuvo en 1935, ya con siendo eh, Hitler canciller y estuvo en campos de concentración, recibió el premio Nobel.
2: Claro, premio este figuras históricas que no son tan, tan de primera línea que vos te, te los recuerdes. Y bueno, hay un laburo finísimo, yo creo que acá sí aplica la idea de novela gráfica por la ambición, ¿no? De cuando vos lees una novela de estas tipo 500 páginas que de literaria, ¿no? Estoy hablando que tenés personajes y te metes en la cabeza de ellos y los ves crecer y desarrollarse, acá hay todo un laburo así muy fino de entrar en la cabeza de Marta o de Kurt y entenderlos y verlos vivir y qué sé yo, me pareció un laburo que... Te puede gustar o no, ahí es donde uno puede entrar y decir, che, esta obra me aburrió, porque creo que puede pasarle a algún lector que estos temas no lo, no lo conmuevan, no lo, no lo convoquen. Pero me parece que si te interesa el tema, y aparte está muy bien en, en narrado gráficamente, hay momentos muy copados, o sea, secuencias, viste, muy finas, muy copadas, me parece que es una obra que es reambiciosa, pero sale bien parada y que después en lo histórico es una obra para recomendar para que la puedan leer en, en escuelas o que la puedan abordar desde, desde un material más de lectura, porque se la banca, porque es una obra que tiene mucho laburo de atrás teórico, o sea, laburo de investigación histórica, por ejemplo, el tema de los, de la, re, la revuelta esta y la represión del primero de mayo... Se entiende, ahí como un sí. laburo que está muy bueno revalidar, que, que queda parte de la trama también. Si vos no querés meterte en la cuestión ya más histórica full, también puedes leerlo y, y yo creo que ahí te perdés una parte, pero al mismo tiempo también es una obra que dramáticamente funciona. ¿no? No, no sé cómo hay un, hay, una,
1: hay un, también como una revuelta que, que digamos, como que recuerdan este, los comunistas, que no sé claro. si me parece que fue la de noviembre del 18, esa que dijiste, Fede, que cuando fue detenida un personaje que se llamaba Rosa de Luxemburgo y otra y otro hombre que supuestamente representaban el Partido Comunista y bueno fueron asesinados por, por justamente por defender este, estas ideas. Y también, bueno, sí. esto es lo que moviliza un poco también en un primer en una primera instancia, en el primer libro, es lo que moviliza un poco al Partido Comunista a, a salir a las calles, a manifestarse, o a las reuniones y a, y a las conmemoraciones.
2: Sí, la, la revolución espartaquista se llama, que es que es un intento ah. de hacer un soviet en, en Alemania. Y nada, lo fusilan a todos. A Liebner, ah. se llama, Karl, Karl Liebner, se llama el otro tipo. Ah, perfecto.
1: A... Yo no conocía ese dato histórico... Supuse que por los nombres específicos, o sea, a mí eh, Rosa Luz me, me resonaba, pero no sabía de dónde, así que, y, y después no, no hice tiempo de buscarlo, pero por los datos específicos de cómo lo, digamos, lo escribía Lupe en el, en el, el cómic, la verdad a mí me parecía que era un dato real. No estaba segura, pero me parecía. Después, obviamente, el del primero de mayo sí lo pude googlear y, bueno, nada, eso me pareció que es así. Pero, sí, sí, es lo que vos decís, la precisión en algunos ciertos datos y cómo lo hace, digamos, cómo lo une con la ficción de una manera bastante orgánica, bastante, este, no, no se ve for, no, se, no se lee forzado ni se ve forzado tampoco. O sea, los personajes están muy bien eh, desarrollados. ¿Hay alguno que, Maxi, que te haya gustado más y decir, bueno, este me gustó u otro que, oh, o si no, alguno que deteste y decir, no puede ser. Este boludo,
2: boluda. No, a mí me gustó los Cocoa Boys, era Cocoa Kids, sí. que eran una banda de jazz.
0: Ah, todo eso también.
2: Gente. Eso me pareció muy fino, muy copado, porque es eh, una banda de jazz norteamericano que va a Berlín, porque bueno, Berlín es como París, es una capital re cosmopolita, hay de todo. Sí. Y estos chabones van a hacerse un poco una, una temporada, pero claro, son afroamericanos, son negros, entonces... Hay todo, y aparte tocan jazz y eso es refino también porque para los nacionalistas alemanes hay toda una corriente, por ejemplo, Hitler tenía prohibido durante la dictadura nazi no se podía, no podías escuchar en tu casa jazz porque era música negroide, le decían ellos, música hecha de por negros y eso era una música de bajo, digamos, cómo decirlo, de bajo nivel cultural y como decirlo, subversiva, por decirlo así. Entonces, mirá qué dato que saca el chabón que te muestra que en los años 20 Kurt y Marte se pelean porque a Kurt no le gusta el jazz y él es un progre, pero al mismo tiempo le sale como un nacionalismo medio choto de que esta música es una mierda porque es una música quilombera y para mover el culo y no sé yo. Y a Marta claro. le encanta. Entonces, dije, qué buen, qué buen dato y aparte después primero el jazz. El jazz como un fenómeno que no es solo música, ¿no? Y después el dato de cómo ellos, eh, los Cocoa Kids, esto los Cocoa Boys, yo no, cómo viven en Alemania. Hay un momento que yo, lo, yo lo me metí en el traductor de Google porque el tipo, ellos se pelean con su manager y el tipo los empieza sí. a insultar en alemán y él no te lo traduce. O sea, en la traducción de Astiberry no está. Queda no. todo el tipo en alemán hablándote y yo no sé alemán, así que yo agarré palabra por palabra, la metí en el traductor y es genial, el tipo los está mandando a la mierda, le está diciendo a ustedes, son unos monos desagradecidos, qué sé yo, son, tienen que agradecer que nosotros le abramos las puertas porque son animales, qué sé yo. Y claro, y la mina que sabe alemán, que está con ellos, le pega un bife al tipo. Entonces vos te quedás con, sí. viste, está buenísimo, esa es una perla de, de cómo narrarlo, ¿entendés? De cómo narrar esas diferencias culturales en una charla, viste, entre personas. Y esa mujer,
1: esa mujer que termina saliendo con, con el, digamos, con el, creo que es, el ah me... no me acuerdo, eh, no, no, no es la trompeta, el clarinete, el clarinete un, uno de los que toca el clarinete, eh, la verdad que eh, a mí me llamó, no recuerdo el nombre, pero me no, pareció porque... fantástico el personaje, o sea, me pareció súper eh, me pareció el más este el personaje más moderno y con menos, digamos, este, este con, con menos cosas chotas, por así decirlo, como muy, muy, muy libre y muy liberal, pero no liberar como Margaret, que era este, era una digamos, una tipa que, digamos, que, que era de la aristocracia y que pretendía ser, digamos, de avanzar y era, digamos, era super aristócrata, sino una, una, una tipa que era verdaderamente, verdaderamente progresista, verdaderamente liberal. Eso me pareció fantástico. Sí. Ese personaje a mí me gustó mucho y el que más odié, a mí yo me pareció una... una, una estupidez, y, y es más, hay una parte del cómic que creo al final, en el tercer libro, cuando Silvia, que es eh, eh, Silvia Brown, que es la niña eh, más grande de, de la familia Brown, que, que, que sí. después por ciertas circunstancias queda sola viviendo en la calle, eh, en una parte se encuentra justamente con, al final, no se conocen pero se encuentran con eh, Marte y le habla de roba y le dice cerda capitalista no, cerda burguesa, burguesa eh, me pareció genial porque me pareció que era eso O sea, Marte me pareció el personaje a mí, a mí que menos me gustó de todos porque por lo menos Kurt este, más allá de que era por ahí era impotente en el sentido de no poder, este, no animarse a ser medio cagón y no animarse ahí a, 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 a participar del partido del partido comunista que es por el cual él creía en las ideas de izquierda. Él escribía en una eh, eh, justamente con periodistas o intelectuales que eran todo de izquierda y participaban de, digamos, de esa eh, eh, era, era una, una, comuni, así, una comunidad una comunidad que militaba a esas ideales, pero después no se animaban a salir a las calles y a poner el cuerpo. Muchas veces amago y muchas veces también se deprimió por eso, porque sabía que no podía y que sabía que era lo que yo creo que él tenía muy claro que lo que había que hacer era salir a la calle. Cosa, por ejemplo, digamos, eh, era la, lo opuesto a Silvia, que a pesar de ser una niña y que al final termina teniendo 12 años, 13 años, sabe muy bien que tiene que salir a la calle a dar la lucha, digamos, o sea, lo creía, pero era, tenía valor, digamos, tenía coraje, creía sus condiciones. Eh, en cambio, Marte me parecía como una piba que, no, o sea, estaba ahí, en, en el final de, de la edición de Berry hay, digamos, como una pequeña entrevista en que usted va describiendo ciertas cuestiones que por ahí no aparecen muy claras en el cómic y una de las cosas es que Marte va a Berlín escapándose un poco también del recuerdo del hermano que fue, digamos, soldado en la Primera Guerra Mundial y que falleció en la Primera Guerra Mundial que un poco ah, se bien. escapa de los padres y fue y es el motivo por el cual se, ella se escapa de su casa de Colo, en Colonia y va a Berlín a estudiar, que fue esa la excusa para estudiar sí. artes o lo que sea. Es eh, el padre era militar, eso queda claro, pero también como que no hace nada, como que no hace nada, como que vive su vida así como dice Fede, en la bohemia y que sabe salir a, a bailar, a divertirse y, y hablar de pavadas todo el día y como que estar abstraída de, digamos, la realidad que pasaba, justamente lo que pasaba en la calle, lo que pasaba con la gente, la gente que se moría de hambre, que no tenía trabajo, que cada vez estaba peor, y a ellos como que no les importaba nada, o sea, a, a, a Marte no le importaba nada de eso, y, y, y por lo menos Kurt sentía culpa, digamos, claro. no, de, de no poder estar. Pero
0: eso para mí,
3: ser,
1: sí.
0: para defender a Marte, me parece que el personaje que es como el más vacío o el más inocente, pero me parece que, que está pensado que será como el más esquemático de los personajes, de todos los que crea, que para mí el punto de vista como del lector es como que aprovecha como diciendo, bueno, vos todo este contexto no lo conocés, bueno, este personaje va a transitar un montón de cosas y le va a preguntar a esos personajes y esos personajes cuando lo invi la invitan a hacer tal cosa, como que le van explicando a ella que no lo sabe, que en realidad te están explicando a vos como lector. Claro. Hay de bueno, pero
1: hay escenas, pero Fede, hay escenas, por ejemplo, hay una en particular no no en Bueno, eh, bueno eh, pero hay una escena, por ejemplo, en que Mart, eh, Marta está con Kurt. De la, de la mano de la calle y hay este, un perro tratando de comer un pedazo de algo que hay en la calle y hay un tipo que lo saca y hay un tipo que le no sé si le tira, de, le, le saca escobazo y también hay chicos en la calle y ellos van caminando y van en la suya o sea, hablando de sus cosas y no, no, no reparan en el alrededor, en la miseria en el hambre, en la gente que hay alrededor, el, o sea a ver...
0: ¿Lo ve? Justo
1: lo problemas. ve... No, bueno, bueno pero, pero tienen otros problemas.
0: Ella cuando va a la escuela de Ni siquiera de arte, lo debate. Ni siquiera lo
1: plantea.
0: Pero porque el autor aprovecha a decir... Bueno, vamos a poner una familia judía... Vamos a poner una familia trabajadora... Donde vamos a atravesar claro. todos los problemas sociales... De esta población... Con esta familia que tiene estos problemas... De derecha, de izquierda, lo que sea... Y esta población... Digo así, es otra clase social, que la clase social alta siempre es eso, y te tienen que mostrar que bueno. tienen también otros problemas. O así, la están pasando bien, pero te das cuenta que en realidad es bastante inteligente, porque cuando te muestra, o así, la noche, la joda y lo que sea, todos esos personajes están bastante vacíos, nadie encuentra como la solución. El escritor este que tiene una ex que es como la amiga, y después en un momento él se va está saliendo con esta mujer que sería como la mujer Marta y parece que va todo bien, pero después parece que no y yo qué sé, cuando la mina se junta y dice, che, que voy a estudiar? Quiero estudiar arte y se ponen a, a analizar sobre cuestiones de arte después dice, che, me parece que no sé si es lo que me interesa tienen otro, sí. unos problemas también es eso, como diciendo, bueno, esa clase social alta, siempre está atravesado claramente otros problemas porque vos decís, bueno, pero la Marta, cuestión económica la tiene solucionada Marta, bueno, Marta
1: no era... Marta no era clase alta tampoco, porque en realidad el padre sí. la mantenía, tenían algo de dinero, pero no era como Margaret, por
3: ejemplo.
1: Pero o yo, sea... yo
2: creo, yo creo bueno. que más allá de la cuestión de clase, que también coincido con Fede, que hay hay un, ahí capaz a él, el autor es medio que subraya mucho como que la clase alta estaba en cualquiera, o sea, estaba sí. en otra mientras sí. todo explotaba, que es también una lectura posible, digamos, decir, bueno, mirá. Eh, ¿Qué estabas haciendo en el 2001? Y Bueno, yo estaba en Pinamar, qué sé yo, estaba boludeando y me enteré por la tele y no me tocó, o sea, no sufrí directamente nada. El 2001 nuestro, ¿no? Estoy hablando de un evento histórico que vos decís, ¿cómo no saliste a la calle? Y decís, bueno, capaz, no todos lo procesan igual, entonces le reconozco como ese espacio de decir, bueno, como dice Fede, la clase baja te muestro todos los quilombos que tiene y la clase alta un poco esa bohemia artística. Capaz lo que me parece medio ingrato es que el personaje queda medio desangelado con el correr de los tomos, porque es como un personaje medio ficha de pinball, ¿viste? Pelotita de pinball que anda por un lado para el otro. Pero me parece que ahí también hay una postura de él de decir, bueno, mira, esta gente existe. Y si vos, esa mina después tiene un hijo y el, el hijo le pregunta cómo Hitler ascendió al poder, y la mina no va a tener ni idea pues estuvo en una nube de pedos durante cuatro años. Entonces... Sí, sí. Es válido... <risa>
1: El personaje para mí está bien hecho. Está súper bien desarrollado. Es eso, es una pelotuda que está ahí pululando, que no sabe Mantenida. qué hacer. Mantenida. No Mantenida sabe qué por real.
0: dos hombres. Primero lo mantiene su, su, sí. su padre y no. en un momento. Y después la pareja o el chabón este del escritor también lo mantiene. Y también sí. es una cuestión, hay como una crítica a eso, como diciendo, bueno, estas mujeres que en realidad están como. Se quieren hacer las bohemias y las más yo qué sé pero a pesar de eso tienen algunos lazos y sigue siendo estando con algunas cuestiones más tradicionales que es, la siguen manteniendo chabones de esta manera no para ver lo, lo interesante lo que plantea con esta clase social alta el autor es como diciendo bueno fíjate yo muestro a la clase trabajadora que tiene un montón de problemas que es de subsistencia como el pueblo trabajador que siempre tiene que estar pensando en comer conseguir trabajo pero a, a pesar de eso, encuentran espacio para ir a luchar y, y a pelear por sus cosas. La clase alta tiene resuelto el tema de el trabajo, comer todos los días, no tienen ese problema, no tienen un revólver en la cabeza, como diciendo el día a día, y no participan eso. No participan o, o quieren participar como el escritor desde otro lugar, como diciendo, bueno, voy a una cobertura de lo que está pasando. Como decir, bueno, también es el lugar que está ocupando, como diciendo, bueno, también alguien tiene que cubrir eso, porque bueno, en un momento también te muestra eso, como diciendo, en realidad este escritor lo que está haciendo es tratar de cubrir o tratar de hacer un, un manifiesto de lo que está pasando en esa sociedad, o decir, bueno con otro personaje tampoco van a escribir esa historia por un montón de motivos, pero también va por ese lado entonces vos decís, no, le, no sé si da para acá, a mí, digo, volviendo a los personajes interesantes, a mí lo que más me interesó son como habías planteado esas dos familias, la familia judía Sí. de cómo está el abuelo que es como súper ortodoxo y tiene el, tiene el nieto y está como recaliente como diciendo estamos haciendo cualquiera eh, nosotros no somos alemanes nosotros el tema de toda la cuestión hebrea y judía estos chabones están haciendo cualquiera se está yendo para cualquier lado ¿qué vamos a hacer? y esta familia trabajadora que el padre y la madre se terminan por cuestiones ideológicas separando y cómo los hijos de alguna manera por la edad que tienen, que son todos menores, son muy chicos, terminan eh, con uno de los dos padres y por culpa de eso cada uno termina una, con una vida diferente. Termina siendo como izquierda, la lucha. Y Totalmente. también es interesante como muestra el tema de la falta del Estado, la ausencia del Estado, porque en un momento cuando muere esa mujer, ella queda en la calle, en los orfanatos, y termina como robando en la calle y lo que sea, y hay como están como de súper desamparados y el otro pibito, el hermano que está con el padre y después se hacen hace nazi y todo lo que sea, también es como diciendo bueno, va por ahí la cosa está bueno cómo muestra después todo el mundo de la calle y de los jóvenes porque también sí, incluso ¿sí? los autores como viciosos, y en un momento vos a bueno, ¿sabes qué? Voy a, voy a poner a hablar de estos personajes que son todos menores los que están en la calle o, y, y mete toda una subtrama que tiene que ver con eso volviendo Estamos teniendo un montón de ideas, un montón de cosas para analizar, pero cuando vos a <risas> a pesar de eso, no es como ser academicista o decir si te querés matar, sino claro. que son personajes que tienen arcos narrativos y que todos estos personajes en el primer libro arrancan de una manera, en el segundo están en otro momento y en el tercero están en otro. Entonces es interesante cómo te van acompañando y que en un momento... Tal vez en, un, en uno de los libros están bien, en otro están como en el peor momento y después terminan bien y el, algunos terminan re mal y está bueno, es como cuando ves una película, viste Porque si son un sí. montón de personajes que te van llevando y ninguno está muy desdibujado como para decir, bueno, este, momento, este personaje después. Pues, me parece que en estas 500 páginas el autor se toma el tiempo con, para desarrollar esos personajes y acompañarlos o trazar un par de cuestiones eh, interesante, yo no sé, Maxi, que pensás de eso. Sí,
2: totalmente. Para mí es una de las cosas más fuertes, más, más potentes que tiene la obra. Ponerle el pibe, tiro como tips, no como esta cosa puntillosa que para mí fue la que te marca el nivel de calidad. Que el, el hijo de la familia de esta, Schwartz, el pibe es fanático de Houdini, y él tiene un sí, post con... Bueno, eso, ah, eso sí. es ponerte, ponerte en la cabeza de alguien de los años 20. ¿Qué quiero decir? Es ponerte a pensar cómo pensaría un pibe de 15 años eh, su juventud, sus gustos, sus cosas. Entonces, ¿de qué habla la gente? Habla de la que en la radio, habla del Zeppelin de no sé quién, de, ¿no? de charlas que van llenándose de contenido que te van llevando. Es como un, es como un efecto muy copado ese de, de trasladarte ¿Cómo? temporalmente a, a la calle de, porque... Es ¿Cómo como se informaban
1: muy... la, radio, la radio en las calles, el camión de la radio?
2: Claro, claro. los
1: vecinos a escuchar la radio.
2: O los excombatientes de la Primera Guerra pidiendo plata, ¿viste? Porque también parece que terminó la Primera Guerra Mundial y ya está, todos a sus casas y, ¿no? ¿Cómo va a pasar si tenés lisiados, gente que quedó sin familia, gente que perdió todo? Entonces, todo el tiempo hay un cuidado de mostrarte en la calle. Por eso me parece muy, muy bien que... el. el la obra se llama Berlín, o sea, te voy a contar que la ciudad es como una especie de organismo vivo que va, va mutando y en el medio de todas estas historias. Entonces me parece que eso está bárbaro. Eh, quizás tiene como contra el que se pone muy fino y que por ahí alguien tenga que googlear algunas cosas. Porque ponerle yo el Tratado de Versalles ya lo sabía, Rosa Luxemburgo también y alguna que otra cosa la tuve que googlear porque no, no, no la conozco. O sea, entonces hay algo que es, tiene como una cantera de cosas que te ofrece que bueno, depende en qué nivel estás vos, vas a poder, pero si querés ir a fondo, a fondo, ¿entendés? Las casas pobres, las casas pobres, yo he visto fotos de los sectores populares, barrios pobres de Alemania, de Inglaterra, del, del 1900, y qué sé yo, re fiel retratado, viste, la, la basinica para hacer caca, para mear, no hay, ba, no hay baño, no hay cañería, no hay bacha para lavar los platos, eran pensiones donde estaba la cama un arcón para guardar algo de ropa y una mesa para comer y así se vivía, o sea, se vive todavía si querés también, ¿no? pero está muy bien retratado los barrios, el barrio obrero el barrio de Guita todo eso está genial, ¿viste? y esas cosas para mí oro puro, ¿viste? es una joya pero, re repito, eh, puede pasar esto que esa ambición atente contra, contra alguien que está esperando algo más efectista ¿viste? algo, algo más de efecto Dame, dame melodrama, dame bla Y por eso,
0: por eso ahí está el personaje tan cuestionado por Ailen que es Marte. Me parece claro. que ese personaje. Vos si sí, querés poder leerlo, todo esto es todo un contexto histórico, si querés lo vas pasando, te vas llevando, pero hay un personaje que es bastante importante, que es esta mujer con este chabón, que tiene relación y lo que sea, y vos hay como si querés, podría seguir solamente ese eje como lo más importante, porque en un momento después se separa de este chabón, conoce a la ex conoce a otra mujer, conoce y tiene otros vínculos y, y, y tiene otra vida, entonces pues, si querés me parece que el autor incluso es consciente de eso, bueno, tal vez a algunos le va a interesar un poco más esto, y me parece que a claro. veces... Porque también es como que hace esas dos cosas, es como una historia coral, pero a la vez hay unos personajes principales para como que vos te agarres de algo, porque si no estarían esos personajes como, como de eje y se te hace un toque complicado porque es como va, va de un personaje. Pasa otro, después como dice Ailén, en un momento se van cruzando estos personajes, tienen un montón de miseria estos personajes, en un momento hacen cosas buenas, el pibito que era, que conoce a la, a la, a la el pibito bueno de la familia judía, que conoce a la nena, que este el mundo de este trabajador, también en un momento es como que le hace el aguante, pero después en un momento no tanto. Eh, sí, sí. Y es muy Porque, de, muy sí,
1: porque David fácil. era, vendía, David es como que participaba un poco o sea, de, de lo que eran las ideas comunistas porque este, salía a vender los diarios en la calle, los diarios de, de publicación que publicaba, digamos, el Partido Comunista. Entonces tenían también ese vínculo porque Silvia, ellos nos conocieron como, creo que como Rachel, pero Silvia era También hizo el mismo trabajo para ganarse unos mangos y hacían eso. Una de las cosas que dice Maxi, que es muy fiel lo que hizo Lutes con el tema de la destrucción de la ciudad y todo y todo el marco del contexto histórico, este, Un dato que yo había leído en la biografía de, de Lutes Era que eh, para escribir esta obra Él estuvo dos años antes investigando Yendo a la biblioteca Y estudiando acerca digamos, de todo este periodo De cómo era Yo creo que eso se nota sí. como, no, Se nota la preparación ah, sí. Sí, sí, tiene
0: mucho... Yo lo que quería agarrar de, de, de los personajes Y las relaciones que tienen También me parece que es como otro de los ejes que tiene que ver con esta ciudad cosmopolita del principio, donde estas clases sociales de alguna manera se tocan, o estos personajes, no importa tanto, por una cuestión de, de, de pensamiento o de un montón de otras cuestiones, y que como va avanzando la, 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 eh, la historia y el tiempo, y va a aparecer ese nacionalsocialismo, se empiezan a separar cada vez se van alejando, sí. se van alejando y cada uno como diciendo, bueno, si vos sos judío estás con los judíos, si vos sos comunista estás con los comunistas, si vos sos de los intelectuales estás, en un momento ¿viste? Si al principio estaba como mucho más como mezclado, era una sociedad un poco más plural, y cada vez se van a, ¿viste? como se va cada uno alejando y vos sabés que va a tener consecuencias negativas, porque lo que termina pasando es eso, es decir que cada uno vive eh, vi en su mundo en, en su esfera separada y me parece que eso también está bueno, cómo trabaja eh, ese eje.
2: Sí, está genial eso. Re potente, porque es como esta polarización, viste, como cómo se va tensando todo. Y sí, totalmente. Y aparte, bueno, la inminencia de lo que uno ya sabe que pasó y que tiene todo el tiempo ese tono pesimista de fondo que es. Me parece que Kurt es el que mejor lo encarna, ¿no? Como que arranca siendo un tipo que investiga y sí. periodismo muy activo y termina hecho mierda o re borracho. Y... Sin spoilear al final, ¿no? Pero se nota que él ve, ve como un caer de, de libertades o de violencia y se siente, al menos para mí me pareció también como otra crítica mucho a la intelectualidad que medio tibia, ¿viste? Que no se anima a dar el paso, que no se anima. Y, y después
0: tarde, y después tarde y después... Tarde, el tipo está como criticando, está paralizado y después cuando ya es como inminente y ya es un hecho, el tipo ya ha visto decir: sí, listo, no importa nada, ya es para qué escribir. Incluso él tiene un montón de documentos, un montón de textos que en un momento agarra y los quema. Y es interesante sí. cómo los quema. Sale a la calle, hay un par de gente que... Situación de calle que están con un barril de 20 litros quemando para pasar la noche. El tipo le quiere hacer como ese favor y le da eso. Y los chabones le dicen: le sí. Falta calle, si vos me das estos papeles, los quemamos en dos minutos y no nos sirve para nada. Como diciendo, ni siquiera eh, lo que para vos era un tesoro que era re importante para los trabajadores, o así ni siquiera nos calienta una noche. Y, y, y de, eso, re, es, y eso ese representa.
1: Claro, y eso, eso también eh, es como que yo también lo leí y me reía porque eso como que representa, mirad lo que vale, lo poco y nada que vale todo esto que vos escribís para nosotros, que estamos claro. en la calle, que la estamos peleando todos los días, que no tenemos para sí, comer, a Na, nadie importa nada, digamos, eh, todo esto que vos escribas, este.. Eh, y eso que era justamente una persona de, de justamente de la, de la intelectualidad izquierda, entonces como que eh, este, eso también un poco se ve reflejado y, y, y pasa, y pasa, y no solamente pasó en esa época, sigue pasando. Si vos decís, mirá este fulano, este vengano, y en todo, no solamente de izquierda, un montón de, que si sí, escriben sobre de problemática de tal cosa y hacen distintos análisis, y, 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 a, la, y a la gente a quién le importa, a nadie le importa si yo no con esto no como, o con esto no vivo, o con esto no pasa el frío, por ejemplo, de, de los inviernos en Berlín. O sea, es eso. Eh, es, es, es esa, esa escena es fantástica, esa la verdad que es muy, muy buena. Muy Después la
0: otra cosa que quería que planteaba Maxi sobre eso, boicito, cuando vas leyendo los tres tomos, esta historia es como diciendo, bueno, es inminente que esto va a chocar y que todos van, que ninguno sí. se va a salvar, porque en un momento incluso eso, hasta el que, hasta el padre este que per, con su hijo que está en el Partido Nacional Socialista, como decir, bueno, entró ahí, pegó ese cargo y ya está, te das, <risa> te das cuenta que ni siquiera él se va a salvar de eso, porque hay una cuestión de jerarquía, de cumplir una regla el chabón es un violento, pero hay algunas cosas para cumplir y el tipo ni siquiera la va a pasar bien ahí, como siendo sería como siendo bueno, los ganadores de alguna manera, Después, pero volviendo a lo que quería decir era, como ¿cómo aparece representado en el nazismo y ese ascenso? es interesante, como por ejemplo, para no spoilear todo, diciendo, bueno, en el primer libro Hitler aparece al final como diciendo, hay todo un desarrollo y es como una escena y en, la, y en los otros dos libros pasa algo parecido como no es que acá es un personaje más, sino que es como más tipo como un contexto que vos decís, bueno, todos estos personajes van pasando cosas y bueno, y al final un par de páginas como diciendo, che, ¿dónde está esta gente? Y después así empieza a tener un poco más de peso, pero nunca, eh, me parece que es bastante astuto de decir, no elige que este sea, en esta historieta coral, que sea un personaje más y que vayas viendo, como diciendo, bueno, de a poco... En, en cada, cada capítulo algo un poco más. Si no, como diciendo, no, esto, usted ya, usted, vos ya sabés que es esto el final, entonces te mostramos algo. No sé, más sí. así como, como lo viste. Sí, eso sí. Me,
2: me pareció como una, es una apuesta de él, de autor, que otro, un editor ponele estas charlas que yo imagino a veces el editor diciéndole, no, poneme Hitler, poneme Hitler, que vende, ¿entendés? Vende, sí. ponele más páginas. Y el tipo dice, no, yo quiero contarte justamente lo que pasa por abajo de, 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 de todo eso que es la política partidaria o, o la rosca, por decirlo así en términos así, la, la el criollo, ¿no? Entonces me pareció genial eso, dosificado. Creo que en el último es donde tiene un poquito más de lugar ya directamente, pero sí. el que está sí. atento todo el tiempo se ve atrás, o hay varios pasajes de en las camionetas con las banderas nazis, o hay uno o dos páginas donde desfilan los nazis hay después ya enfrentamientos con la calle, con los nazis, que me parece que es lo que a veces no se ve mucho. O sea, yo cuando a veces tengo que explicar quiénes eran las SS o las SA, que son esos tipos, los camisas pardas o las camisas negras, no son, pero se les llamaba también las camisas negras a sí. los nazis, sí. son ciudadanos comunes. Por eso está muy bien el ejemplo del padre que se hace nazi. Y es todo un salto. Digo, yo siempre les doy el ejemplo. imagínate que terminás tu día laboral te calzás la camisa y te vas al comité a desfilar para el domingo que va a venir no sé quién. y vas a... Es todo un acto de militancia que no lo reconozco como algo positivo, pero lamentablemente lo que los impulsa es el odio y el autoritarismo. Pero son mucha, muchos alumnos míos, cuando yo les cuento esto, se queda sorprendido porque cuando vos ves las imágenes parecen que son de la policía o que son fuerzas de, no sé, de seguridad. Sí, fuerzas.
1: Puedes ser estudiadas, preparadas... Sí, que que, sí. que,
0: tenga, que no. tienen una carrera, una no claro, claro, no, son, en son no. Tipos,
2: como, tipos
0: como vos y yo
2: que se la limaron para la mierda. Muchos de ellos pelearon en la Primera Guerra y les quedó esta idea de que son hermanos en la, de la guerra o lo que se llama la hermandad de la trinchera. Ellos sí. hablan de vos, en cuál destacamento estuviste, yo estuve en el 14, oh, bla, qué sé yo. Y ahí se hace como un vin vínculo... Eh, de que esos son los verdaderos hombres del país, ¿no? Porque volviendo al tema de la guerra, hay algo que también estaba retratado en algún que otro pasaje que es esta, esta negación de que la guerra la perdió Alemania en buenos términos, sino que fue engañada, o sea hay alguien que, que tiró como se dice para atrás o que traicionó a los alemanes, entonces hay una negación muy fuerte de los nazis y de muchos nacionalistas alemanes que dicen Alemania en verdad no perdió fue traicionada por los judíos estábamos ganando Claro, claro, íbamos ganando, y en verdad fue culpa de que internamente tenemos un enemigo, y es ahí donde Hitler construye este mito que es el puñal por la espalda, esta idea de que los. Eh, como una especie de eh, traición, complot judío para que Alemania sea conquistada por Norteamérica y por Francia. Esto es absolutamente falso, ¿no? Pero digo, circula sí. con mucha fuerza y, y, en el, y aparece. Eh, está bueno que en, el, en el, la, la novela no, no lo recalcan a Hitler, sino que eso lo cree la gente, porque si no parece que Hitler es como una especie de encantador de serpientes, que si él dice tirate un río, la gente se tira un río. Vos para entender una consigna y estar de acuerdo, eh, hay algo del, del oyente, del receptor del mensaje que le hace, le hace sentido, ¿entendés? Entonces me parece muy bueno que no opto por las figuras dando discursos, o muy poco sí. y opta más por el tipo de a pie laburante que sí compra ese discurso, me parece que eso está re bueno y que
0: nadie lo está escuchando me y, que nadie, que me hay, y que nadie, nadie está escuchando a Hitler me parece una de las cosas claro. interesantes que hace de la historieta es que estos personajes que estamos hablando, que se hacen nazis que van a aparecer otros personajes más que golpean que son antisemitas y lo que sea en ningún momento están leyendo cosas de, de, de Hitler no están leyendo mi lucha o claro. están escuchando discursos no esa gente como que ya tienen ese odio instintivo, o sea, viene de otro lugar viene una, sí. como estamos hablando de que tiene que ver con la primera guerra mundial de claro. un montón de cuestiones que después Hitler como diciendo claramente lee eh, lo que está pasando en la sociedad el termómetro escucha, mundo, entiende
1: escucha la gente Escucha eh, eh, escucha a la gente, esa para mí eh, él supo, Hay que supo canalizar lo que pensaban y lo que sentían de, y lo que se creía en ese momento que había pasado, que le habían sí. choreado la guerra, lo que sea. Una de las cosas respecto que hablaban ustedes... Eh, de esta, de la poca aparición de, de justamente de hit de que, que como que es muy secundario que aparece siempre en relación a Berlín y a lo que es a lo que es, digamos, fundamental en, en, en la novela gráfica es el hecho, una de las cosas que decía en esta entrevista que está al final de, de, del, del cómic, era que en los dos primeros libros no utiliza la bandera, no utiliza el símbolo de las ah, banderas este. en las banderas. Y él dijo que lo hizo, eso fue, digamos, eh, lo hizo de manera intencional para que no se corra el foco en justamente en las marchas por ejemplo de las nacionalsocialistas las banderas y eso y se ponga total atención digamos justamente en las problemáticas de, de, de la gente en, en estas familias de las que hablan, estos protagonistas, en esta gente de a pie, ricos y pobres y que componen la sociedad de Berlín, que eso como que eh, para que no le robe el protagonismo justamente y no robe la atención del lector, que después en el último libro hay solamente bueno. un pasaje en donde se ven, creo que dos o tres banderas que tiene ya la esvástica en las sí. ya al, sí, sí. al final pero durante toda la historia, durante los dos primeros libros, no se ve ninguna esvástica uh -huh. ni en los desfiles bueno. ni en ningún lado y bueno, y ese, fue, ese fue como el, el sí, motivo que él dio
0: entonces lo, entonces lo leímos bien, como diciendo, bueno, no es que, bohesi, claro. sino que el nazismo hizo nazi a la población, sino que la población, pues decís, claramente termina como retroalimentándose, pero pues decís, pues si no parecería eso. Pues también claro. hay todo un discurso de esa población inocente, esos corderitos de Dios que, que vino Hitler, y les lavó la cabeza y todos ahí se hicieron nazi un día para el otro. Claro, yo, Hitler eso, se pegó eso. un tiro y, y tendría que... El switch se te tendrá carapado y debería haber dejado de ser nazi y no fue así. Sí, o sea, pero es bueno, una, y...
1: una de las cosas que hablábamos antes, esto bueno, fuera de, de, del programa, era esto también, que yo sé que es un tópico bastante, digamos, complicado pero que es eh, una cosa que yo les preguntaba a ustedes, el tema de justamente el tema del antisemitismo, que, que no nace con Hitler, que ya viene de antes, viene de, ustedes me decían que como que en toda Europa estaba sentado un poco este, este tema del antisemitismo, que bueno que Hitler, digamos, lo utilizó también esta, esta, esta entre comillas, herramienta, o, esta, o este antisemitismo que existía ya per se, y como que lo... Lo utilizó como un arma.
2: Sí. Sí, si vos te pones a mirar desde la propia, o sea, vos mirar a Europa en un largo plazo, edad media y qué sé yo, Europa es una, es una nación, por decir así, de punta a punta cristiana. O sea, es, una, es un mundo católico, el mundo medieval, por ende, ¿no? Desde España, Francia, Inglaterra en su momento, después se pelean, qué sé yo, pero básicamente todos creen en un mismo dios, y eso, ese dios básicamente no entiende o esa religión no tolera otras religiones. Entonces, básicamente el antisemitismo o el anti, eh, antimusulmanes, anti, digamos, Islam, existió desde el siglo IV, V, no sé, por pues fechalo cuando quieras, pero básicamente Mirá, son, religión, la,
3: son la, religiones la,
2: que no se, no se entienden como tolerantes, ¿sí? básicamente chocan, entonces existían, se llamaban pogroms, que eran matanzas de judíos, yo estudié mucho las epidemias, entonces una epidemia en el siglo XIV, culpaban a que los judíos envenenaban los eh, pozos de agua y eso nos hacía enfermar, o sea, siempre estuvo una estigmatización muy fuerte a lo diferente, a los musulmanes, a los judíos, a los gitanos, básicamente el gitano es visto como un hereje, a las brujas, a todo lo que no era católico, básicamente, según el canon católico. Una desconfianza es,
0: también. Una desconfianza,
2: bien. una cultura popular, católica, por decirlo así, muy intolerante, aunque convivió siempre con, también con, con otras religiones, siempre lo hizo desde una tensión, y sobre todo después de lo que pues, se llama la contrarreforma, que es del siglo XV, que es después de la reforma protestante de Lutero, sí. viene una contrarreforma católica que es súper este, autoritaria y mucho más dogmática y es donde las famosas casas de brujas y todo se refuerza, aparece la Inquisición y se refuerza el rol de la Iglesia como la, ¿viste? el vigía de la buena cristiandad. Entonces, a partir de ahí, siempre hubo en Europa una tensión que depende de la zona y depende... Ponele, polaco. Uno dice, bueno, los polacos son todos judíos. No, hay polacos católicos son re violentos y que ayudaron a los nazis a matar judíos por motu propio. No quiero ser malo, no quiero como polemizar, pero cuando se invade Polonia, todos recordamos que, bueno, el gueto de Varsovia, qué sé yo, pero hay polacos que son católicos y que eran recontra antisemitas que ayudan a los nazis a hacer esa tarea. Entonces, todo es mucho más complejo cuando lo mirás de enfocando un poquito más, ¿viste? Entonces, lo que hace no. Hitler es construir, sí,
0: no, no, yo digo, volviendo, digo, antes de pasar a eso, digo, cuando acá aparece en, esta, en la historieta esta familia judía, creo que es interesante cómo te muestra a la familia. Sí. El, el hijo, que sería como el nieto, sería como el alemán un poco más integrado, el abuelo claro. está vestido, sí. que sería como de judío ortodoxo, la barba tiene todo eso, que si parece alemán nacionalista sería como el mal, poco decir, el que quiere seguir con sus tradiciones, no se considera alemán, en realidad el chabón es, es hebreo, tiene su cultura, sí. su tradición, como decir, ese es realmente el enemigo a vencer para todos estos países europeos, como diciendo, bueno, esto es una, de una Barso, población particular. Y creo que,
1: vienen, eso se, eso delante, eh, creo que lo dice en el cómic, como que eran de Varsovia y vienen, y vienen, a, 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 vienen a, a vivir a Berlín. Y no fue sí. hace demasiado tiempo. No, parece, poder, y, obviamente. Y,
0: y, que, y que no se puede integrar, y vos decís, para esos sí. estados decís, es un gran problema. Por eso los gitanos, los musulmanes, todas estas poblaciones que vos decís, tienen su cultura, su tradición, pero ha pasado con, yo qué sé, en, en Gran Bretaña les pasa, o así cuando están los ingleses, los, ah, los,
3: Italia, sí.
0: los escoceses O sea, cuando son, cuando son poblaciones que, vos decís, hay un estado por sobre ellos y no los reconocen porque quieren mantener sus tradiciones, Siempre fue un problema. Y voy a decir, sí. en caso en particular, voy a decir, los hebreos le pasó eso. Por eso es interesante cómo te muestra, por ejemplo, ese nieto que le gusta a Judini. O sea, tiene algunas cuestiones como diciendo, sería un poco más parecido, o sea, que sería como el, el judío bueno para estos para este nacionalsocialismo, para estos alemanes, como diciendo, bueno, este no nos jode tanto. Este pide, si sigue así, está un poco más integrado. Nos joden los otros. Pero bueno, después más vale va a ser contra todos pero entonces también Gracias. está bueno te muestra esa tensión como diciendo bueno es como diciendo bueno pero fíjate que es un poco más complejo es verdad que son todos antisemitas pero fíjate que estas poblaciones vos decís, yo qué sé, igual con los comunistas les pasa más o menos parecido viste, diciendo cada uno está en la suya como con algunas culturas con una tradición distinta y qué es lo que pasa en el presente con el, los europeos y esos y esas regiones que se quieren de alguna manera independizar, y es como re complicado, nosotros en Argentina con otra tradición diferente, que como diciendo, se pudo homogeneizar a través de la, de la espada y de la guerra, y de cortar un montón de cuestiones, y de aplacarlo de manera súper violenta y un poco más efectiva, con estos países europeos no les pasó, entonces decís, no. bueno, siempre está como latente,
1: y sobre todo en el, la parte más lo que es toda Europa el este, el, del Este, esto me acordaba con le decía Cosa, con un poco el, el catolicismo más ortodoxo, que es, es como distinto, es como más, más esa onda que decía Maxi. Pero sí, sí, sí. Es conocido.
0: Como... Imagínate que existe un catolicismo en Europa que vos decís, que la, que vos decís ni siquiera es conocido. O sea, imagínate lo, lo negado que está. Puedes decir, viste que cada tanto muestran imágenes, que se visten de otra manera, tienen otras tradiciones y no sé qué es el cristianismo, pero está súper, sí. hasta eso súper negado, que a decir ¿cuánto conocemos nosotros nuestra cultura occidental? Todo sí. eso, decís, que estarían mucho más cercanos. Nada, es porque, como una sí,
1: porque el mundo oriente, oriente, Oriente y no es que solamente los, los no es que es China, Japón, Corea, oriente en sí, que también es Europa, Europa del Este, es totalmente desconocido para nosotros. O sea, nosotros nos, nos criamos y nos formamos una cultura muy occidental. Entonces para mí, claro. para un montón, para, para todos nosotros como que es súper desconocido. En las escuelas no, no nos enseñan sobre Europa, en este no aprendemos absolutamente nada. No tenemos ni idea a veces de un país en donde sí. carajo queda. Qué sé sí. yo, no sé. Sí, sí, y sí, es
0: claramente. medio complicado, pero, pero volviendo a la historieta, yo le iba a preguntar a Maxi, sí. sí, que ya estamos en, en el tramo final, como diciendo, el, eh, una de las patas que menos tocamos, que tiene que ver con esta diversidad sexual, con esta libertinaje con este liberalismo que hay, como decir, que todos los actores, de alguna manera, lo, la cuestión sexual lo atraviesan y dependiendo en qué lugar están parados, por su cultura, por su clase social, o lo que sea, viven esa sexualidad de manera diferente y algunos son más liberales, otros son más conservadores. Y también te muestra eso como diciendo, bueno, Berlín está abierto a esto, que después más vale, va a venir el nazismo y todo eso a destruirlo claramente. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esa sexualidad de, de, sí, en la historia? Me,
2: me, me hizo acordar mucho una película que también va muy en ese sentido, que se llama El huevo de la serpiente, que es del setenta y pico, 1970 y pico, de Irman Berman. Y okay. la película es del año, está situada en Berlín, en el año 1923, que es un año muy choto para esta república, porque le pasó de todo, hiperinflación, crisis económica, qué sé yo. Entonces, la historia es muy parecida porque es también un tipo que hace circo, me parece, y te muestra los bodevil, y hay mucho de esta libertinaje sexual y de estas cuestiones. Me parece que, que le suman un como un condimento que humaniza mucho las relaciones, o sea, se anima a contar eh, eh, desde la diversidad sexual, eh, no, no heterosexual, ¿no? lesbianismo El, gays sí, y eh, diversidad sexual instalarlo como, pero no no instalarlo tampoco panfleto sino como que les está pasando esto o sea, viven su sexualidad como decís vos porque son seres humanos que, bueno garchan como tienen deseo sexual o sea, me parece muy bueno eso que es no hacer un capítulo solo centrado en, se entiende en la vida sexual, ahora que estábamos charlando repasaba, viste un poco la obra por algún nombre o algo, y me acordaba un pasaje que está esta mina Marte y ella sale a la calle y los chabones medio la miran y ella está re acostumbrada a que la, le digan cosas. No, no, te, no te ponen qué le dice. Pero hay uno que le toca el culo, ¿no? Y ella como que está re resignada de que la calle es así. Y eso me pareció muy sí. bueno también. De decir, mira qué loco. Eh, en esta época era normal a una persona tocarle el culo en la calle y a una mina gritarle cosas. Y, y eso también es hablar del género y de, y de los, la, la época, ¿no? Entonces, me parece que lo nuevamente labura muy bien el espectro desde ir a una partusa, una orgía, eh, hasta los sectores más conservadores, misóginos o, eh, qué sé yo, viste el, el rol masculino en la calle y femenino como carente, ¿no? Que, los,
0: es, los pibes, los, la, pibes
2: la, totalmente. La,
0: la, los jóvenes también aparecen, como eh, si no como... me pare... eh,
2: que ellos tienen como una despertar sexual, ¿viste? Son como capas, que, como decías recién si, si te pones a pensar y bueno qué voy a leer viste el que no lo leyó nunca va a leer todo esto y se va a entender sí sí eso es lo bueno se entiende y todo tiene su tiempo o sea me parece que hay algo muy bien cronometrado que es si haces tres viñetas más o tres páginas más de esto te fuiste a la banquina pero lo mantiene todo en, en el espectro de lo que les está pasando de manera coral a distintas personas entonces me pareció muy valioso de la reconstrucción de de estas disidencias sexuales o estos eh, espectros sexuales, es decir, mujeres que le gustan mujeres, hombres que le gustan hombres, manteniendo algo que lamentablemente hay que volver a actualizar, que es que el, el gay no es del siglo XXI y la lesbiana desde hace cinco años. Existe todo el tiempo, personas que abortan, personas que no quieren tener sus hijos, personas que son homosexuales y no quieren decirlo, mujeres que le gustan, siempre existió eso, o sea, y lamentablemente me ha pasado tener que reforzarlo porque se instala a veces la idea de que estos son productos de la modernidad del siglo XXI. Y es una pelotudez, pero lamentablemente hay que hacer una pedagogía más, más, más consciente y más paciente porque se sigue pensando muchas veces que esto es de la nuevo. O sea, ¿no? La famosa frase de mi abuelo decía: Antes no había putos y ahora está lleno de putos. Eso es mentira. O sea, <risa> solo estaba negado la posibilidad de poder decirlo públicamente y después salía a la calle diciendo: Soy gay. Eso es verdad.
1: Sí,
2: obvio. Era como... De... Lo, no
0: te lo chocabas.
1: Se, oculta, se ocultaba. Había,
2: había que ocultarlo. No, no estaba bien visto. Claro. De hecho, no hay una secuencia donde paran a una persona y la meten presa por eh, exhibicionismo, por decirlo así. no por, Era como, como si yo estuviera desnudo ser homosexual y andar con mi pareja en la calle. se entiende? Era una afrenta al, al orden público. Y el Código Civil, hasta el nuestro también, hasta no hace mucho establecía sí. que eso era... Motivo de sanción penal, o sea, iba a ir preso la famosa noche que te comías en la comisaría por estar en la calle con, con una pareja del mismo sexo o de otro sexo, no sé, trans, ponele, lo que fuera. Entonces me pareció muy jugado porque, repito, es como, una, ¿no? como un ingrediente que le agregás que podría como hacer todo más complejo y lo, lo resuelve muy bien, que es dejar a los personajes que hablen ellos... No hay caption en la mayoría, del creo que en todo el, el libro casi no hay caption de mientras tanto o a ella le parecía esto. Personajes hablan, piensan, viven su sexualidad, viven la política, diciéndola y haciéndola eso me pareció genial también, ¿viste? Eh, así que históricamente también es una pieza interesante porque los años 20 son años de destape, en Estados Unidos también, la flapper, sí. las minas estas minas que bailaban y qué sé yo porque son años de mucha distensión de la posguerra y está bien tocado el tema porque que es bueno todas las minas eran flapper, no, había una mina que iba a laburar mal el otro día, no podía estar hasta las 5 de la mañana tomando cócteles y de joda, entonces está bueno marcar que mientras estaban esas minas o esos tipos pasando la vida y la joda y despertar sexual de muchas veces de muchas personas, había otros que vivían una vida mucho más convencional y mucho más tradicional. Y eso está bueno sí. que, que lo encontrás en el texto.
1: Hay una parte, hay una parte en el, creo en el último libro en donde este, Ana acompaña a Marta al, al, a tomar el tren para, vol, para, para volverse a su casa, y, y hay una señora random ahí, una señora obviamente mucho más grande que ella pensando en un globo, digamos, de pensamiento que dice, ¿este es hombre o es mujer? ¿Es, Ajá, ¿Este país ese. se va al retrete o algo así? O sea, como que <risa> sí. ¿Se va a la mierda? Y bueno, sí. también es eso, digamos, es eh, la sociedad conservadora versus todo este, 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 esta, o sea, o este despertar y todo, digamos, todo este mundo también, digamos, de, de justamente de... Eh, que, que se vivía dentro de la bohemia la intelectualidad y todo y todo, digamos este, esta cuestión cultural
2: totalmente,
0: de, sí, sí, totalmente.
1: después no sé Fede, algún otro punto teníamos que tocar, no me acuerdo algo nos quedó, quedó pendiente
0: no, después lo que nos quedó pendiente como para ir cerrando y no extenderlo mucho pues tocamos un montón de cosas, nuevamente vamos sí. a recomendar esta obra, son como 500 páginas, se consiguen digital se consiguen de Astiberry en integral en español me parece que está buena eh, a pesar que parecería tener cierta complejidad o decir los personajes y si la historia va no es tan así, no es tan pesada no. no es que te quieren matar eh, está
1: buena sí yo es, lo que es quería esa, agregar
0: que no que hablamos mucho tiene que ver con, le, con, con el dibujo como diciendo es una historieta no es un libro de texto entonces yo no sé Maxi cómo te pareció eh, eh, la, eh, la parte como artística del dibujo, la composición de la página, digo, ¿cómo lo viste esa cuestión?
2: A mí me encantó, sí. Es un estilo bastante clásico, por decirlo así, ¿no? Eh, no, sí. no, no es eh, no es un trazo o un estilo de, de dibujar, no sé, muy 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 jugado en algunos aspectos, pero... Tiene un detalle muy bueno de lo que es la reconstrucción de los fondos de la ciudad. O sea, la propia ciudad se nota que hay un trabajo zarpado. Y la gestualidad de los personajes me parece que está bárbara. O sea, hay escenas donde ellos se miran. Está muy bien narrada la secuenciación de las reacciones de las charlas, de lo de caminar, de... ¿Cómo decirlo? De, de la... De, la, de este punto fuerte que tiene la obra, que es eh, llevarme a ese lugar. O sea, entonces, caminás con ellos. A, a, a mí me hace acordado mucho a Minaberry, adora Dora. Sí, eh, sí. Muy, sí. Ese sí, estilo, es, dice... ese
1: estilo. Aparte, aparte tiene mucho también, mucho de lo que vos decías de Dora. ¿Qué te hace acordar de Dora? A mí me hace acordar mucho justamente la, la, lo que es dibujar la, las infraestructuras, o a sea, los edificios, la ciudad, todo esto que parece como, es que es muy, muy de, de arquitecto, muy esta cosa de, de los trenes, bueno, ahí estábamos viendo los trenes, este tipo de cosas. Y también me gusta mucho, a mí me gusta mucho el, el lugar y el espacio que deja en esto que venías diciendo Maxi que también no, no pasa no pasa de no se pasa digamos de diálogo y de explicación y de nada como que dice lo justo y deja hablar a sus personajes eh, también en que hay digamos este viñetas que, que como se llama que son este, totalmente eh, silenciosas o sea está mostrando el paisaje te está mostrando la ciudad te está mostrando digamos, una secuencia en donde no hay diálogo, no hay, o hay personas que no dialogan, o no hay personas, y te, estamos, y te va mostrando y te va contando cosas con, con sí. la viñeta muda. eso está esto,
0: bueno. es, esto es importante porque a veces cuando hablamos estas obras que tienen un poco más de complejidad o de ambición muy documentadas, a veces caen en ese error de metemos un montón de viñetas de personajes hablando en mucho texto, y como claro. que decís, el dibujo de alguna manera sea reciente, o si no, acá el tipo lo trató de, de hacer. Decís, claramente no puedo hacer un dibujo más jugado, con mucho, una composición mucho más dinámica, o así o, bueno, muchos planos, lo que sea, porque así, como hay, tanto, hay tanta complejidad de los personajes y eso, tal vez te perderías un poco. Entonces, vos decís, bueno, hay que bajar un toque, pero me parece que, que, que haya, no sé, una página completa sin texto, o así en una historieta que tiene tantas cosas para contar me parece que también es importante o así cumple y está bueno. Es. Sí, y
2: es un estilo, a ver, puede no deslumbrarte de, de primera vista, o sea, no es que, guau, wow, ¿qué es esto? Sí. Pero cuando lo empezás a leer tiene esta secuenciación o hay, hay usa muchos recursos, me acuerdo uno que la mina le va a decir un secreto al, a este Kurt y plano a la boca y a la oreja del chabón, o sea, como muy cinematográficos, o sea, tiene planos como que son muy... Esto podría tranquilamente ser, viste, un storyboard de, de una serie y funciona porque no son planos eh, muy extrafalarios, como vos decís, para no, para no desorientarte, pero al mismo tiempo es, por eso digo, es un tono que no, no podrías decir, eh, no sé, viste, va a revolucionar el, la forma de narrar, pero con, con las herramientas bien usadas y correctas. Eh, consigue mantener toda esa complejidad en una cosa accesible o sea vos en ningún momento ponerle alguna cosa que me confundió es porque es muy coral y hay caras que eh, se me confundían eh, a las mujeres sobre todo me pasaba que bueno capaz pero ya son capaz limitaciones mías me costaba alguna cara diferenciar de otra uy esta era Marguerite o esta era qué sé yo pero enseguida la sacás o sea porque son muchos personajes ese es otro tema si te pones a mirar el arco de personaje principal secundario, tenés como 20 personajes dando vueltas. Entonces, sí. cada uno tiene su gesto, sus caras, y eso es un laburo zarpado. Entonces, eh, está, está está muy bueno. Eh, ¿Te, das cuenta,
1: te das cuenta cuando hablan. O sea, después, o sea, a veces se las confundí un poco las caras, pero cuando dicen algo te tiran a, a, un, a una línea, ahí enseguida te das cuenta de quién es.
2: Tan, tan Porque cual. son bastante
1: sí. distintos.
2: Sí, sí, tal cual. Eh. Tal cual. Eh, pero bueno, no sé, a mí me, incluso el Hitler o Goebbels cuando aparecen, eh, están muy bien también porque sí. se nota que hay como, Goebbels hay mucho, hay un momento donde está hablando y está dando un discurso y la gestualidad claramente la sacó de, sí. la sacó de algún video o algo porque son gestos como que yo he visto que, que eran muy muy usuales de... ¿Y esta fue
1: para está muy parecido de cara, están tan, tan, es muy, tan, muy, aparte, más allá de que son, es un dibujo bastante simple, digamos, la cara no tiene demasiado detalle, es un dibujo bastante, que busca el detalle en otro lado, busca justamente en los trenes, en los edificios, busca más el detalle en otro lado, pero la verdad que está bastante bien.
2: Sí, el sombreado también es bastante convencional, ¿no? Viste los grises, ¿no? No se la juega tampoco con tramados ni cosas muy jugadas, que eso también te, te carga mucho a veces. Eh, en un momento sí. ahí está muy bueno cuando el tipo se saca los lentes que hace como el lápiz y es como que él ve borroso y está y dije, esa está re bueno como recurso. Sí. Son como sí. perlitas, ¿viste? Creativas. Por eso digo, se nota que tiene mucho laburo. Para mí es como esas grandes eh, ejemplos de que con mucho tiempo y con mucho esfuerzo pueden salir cosas que, Rompen los, los márgenes. Que si yo no quiero ser malo, pero si Jason Lutz hubiera ya, nacido en Argentina, se llamaba Juan Carlos Lute, esto lo sacaba en un fanzine y era sobre Argentina y hubiera estado correcto, hubiera estado lindo y hubieran sido 20 páginas hermosas y nada más. O sea, porque no tiene ni el tiempo ni tiene la capacidad de poder dedicarse tanto o con tanto esmero a esto. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, vos sí. sos canadiense, tenés la vida resuelta, estás estudiando, la pegás en Fantagraphic y te podés dedicar 20 años a hacer esto. Y, y se nota que tiene laburo. Y este laburo, no sé si ganó algún premio, no sé si dijimos, pero eh, si, gana, sí. si gana premio sí. lo tiene re merecido porque pone la vara re arriba, ¿entendés? O sea, eh, emular algo parecido y va a costar encontrar otra obra así, así de minuciosa, de, de, de ambiciosa, de correcta, ¿viste? No sé. No le quiero como decir que no hay otra igual porque mentira, pero tiene mucho trabajo, o sea, tiene capas de laburo que es muy difícil de hacer improvisadamente o en un año de laburo. Gana, dice,
1: ganadora de cinco premios Eisner dos Ignats y un Harvey. Elegida ah. por la revista Time como una de las 10 mejores novelas gráficas en lengua inglesa de todos los tiempos. O sea, todo ese tiempo.
2: Bueno, <risa> yo, yo me acuerdo, mi, una, mi doctora de tesis me decía: mira si vos lo haces bien una vez pueden pasar 20 años y va a seguir estando bien. Eso es, eso es algo que, que, es que nos cuesta a veces a nosotros, más sudaca, más latinos, que viste, atamos todo con alambre y vamos como podemos. Pero hay cosas que si las haces bien, muy bien, de una sola vez, tenés laburo para toda la vida. O sea, este Jason sí. Duda, ahora con este laburo que hizo, no te digo, es como, ¿cómo se llama el de Akira? Eh, se me fue el nombre. Otomo. Otomo hizo Akira, hizo, no sé, Memory, hizo un par de cosas más. Ya está. ¿Qué más querés? O sea, hizo una obra que es, que desborda por todos lados cosas para seguir mirando y seguir analizando de los zarpadas que están. Entonces me parece que estas obras son como, viste, volver a leer algo que, no sé, algún libro de estos que son gigantescos y que te atrapan y que puedes leer partes y volvés a mirar y volvés a leer. Son como muy... Eh, Medio hermenéutico, ¿viste? Volvés a encontrar detalles y volvés a mirar en una tercera leída y en una cuarta. Por eso es una obra que. Te
0: invita que a la lo... relectura.
2: Totalmente. Sí, sí, no, no, sí, sí. totalmente. No, no, Por no, eso, no si es... van a
0: pensar que van a gastar 60 mil pesos, bueno, <risa> claro. bueno, no es, es que el... nunca más lo va como otras claro. obras, como otras series, pues si le dejo una el y ya está. No, bueno. Eh, no bueno, es Batman no, manga
2: no. el de OVNI, no quiero ser malo, pero.
0: Claro. Que si lo <risa> y ya está
2: que era ¿Este es como una cosa? Sí, ya está, me saqué la gana y ya está Esto la verdad es bueno, es papa fina, como dirían Buena cor, si es que siempre usa Es eh, de verdad
0: es lo muy último, bueno Yo lo último que quería decir, después les dejo la palabra a ustedes Si quieren hacer algún comentario, sin spoiler eh, Me pareció está bueno el final Puedo decir, bueno, ¿cómo va a terminar? Porque es bastante complejo, 8 millones de personajes El nazismo y todas esas cuestiones Y es interesante, como siendo recupera Por algo el título es Berlín y ese cierre me parece que es medio un poco más poético, va ¿no? por otro lado y, y está bueno, como le, le, le da un cierre interesante digo, también me gustó, porque bueno, tampoco no era que si, el, eh, que si el cierre era malo o al final era malo destruía la obra, pero bueno, me parece que incluso hasta encontró eso que estuvo bueno. Digo, no sé si ustedes quieren agregar algo más
1: A mí me pareció que me gustó eh que por ejemplo dentro digamos, de todo el, el cierre de todos los personajes hubo uno o unos que, digamos, como que les dejó un halo de esperanza, como que no todo iba a ir para la mierda, que bueno, que algo, algo de, de justamente de ese berlín tan conflictivo como que iba a poder salir adelante, digamos, como que tenía, digamos, una luz de esperanza. Eso me pareció interesante. No voy a decir qué ni cómo ni nada, después lo cuento. Si no lo entendieron, se lo cuento después en el, eh, cuando cortemos, pero de que me pareció me pareció lindo porque, digamos, que no todo esto es completamente negativo. Así que nada.
2: Sí, es... sí, yo coincido y creo que mmm, era, es como decir, Fede, es un, ¿cómo lo cerrás, viste? sí si... 20.000 cosas y, y si, pues de vuelta, sin arruinar el final ni nada, es un final que para algunos le puede parecer capaz medio anticlimático ¿no? como un, un poco abrupto pero es un final que que te pone como, como decirlo, en perspectiva de lo que él quería hablar me parece que es esto, que es como esta idea de, de, de una especie de largo plazo ¿no? De, de, de Berlín como la ciudad que el mundo miró, el siglo XX fue casi la ciudad más importante del siglo XX porque desde el muro de Berlín, la, bomba, la destrucción de Berlín, el nada, el nazismo, la primera guerra. O sea, fue una ciudad que fue epicentro de cambios zarpados y que está bueno. Yo le pediría como una mega trilogía. Bueno, ahora contame el Berlín nazi, haceme otra trilogía. ¿viste? Pero bueno, sería como que exageradamente 50 años le vas a tomar a hacer eso. Entonces me parece que sí, que está buenísimo como, como un final a la altura de toda la obra, o sea, no, no es un final decepcionante ni a palos.
0: Bien, como para cerrar con esto, digo Maxi, ¿dónde te podemos escuchar tomando mate? Y
2: ahora poco, porque estoy medio, medio fiaca, pero bueno, el lector como artesano en YouTube, Spotify y a veces en Instagram subo algo, eh, así que nada, si quieren pasarse, subo con una periodicidad un poco errática, porque bueno, estoy un poco agotado por este año, pero quizás el año que viene le busquemos la vuelta para, para laburar un poquito con más periodicidad.
0: ¿A Elena algo más para decir o lo cerramos acá?
3: Eh, no, nada más. Eh, que lo
1: recomendamos mucho, que lo lean, que le, no les quiera ver. si sí, no, lo, no, lo, pueden, no se lo pueden comprar, no es necesario, lo pueden conseguir en digital, se consigue muy fácilmente, pero que no, no pierdan la oportunidad de leerlo porque la verdad que es una gran obra. Eh, a mí me gustó un montón. La verdad, no me arrepentí de comprarlo.
0: Oh, wow, eso. Así, bueno. Esto fue el Sucucho Comiquero con, con Maxi del, sector, del Lector como Artesano. Muchas gracias por haber participado nuevamente, que tuvimos la tarea de decir che, de 500 páginas.
3: <risa> sí, fue
2: <pobre. risa> un lujo, un lujo. Estuvo genial, no, Aparte ya la tomo como bibliografía para, para mis alumnos, así que zarpado. Gracias a ustedes también por invitarme. <risa>
0: Y de esta manera cerramos con el Sucucho Comiquero este programa especial dedicado a estos autores, a estas historietas, un poco más de cómica alternativos. Así que gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana, gente. Saludos.
1: Chao, saludos.
2: Un
0: abrazo. Seguinos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast.
2: El Sucucho Comiquero